0: Merhaba ben Kaya Ulusay, Deminler Podcast'ına hoş geldiniz. İnsanın tüm insanlık tarihini kendi içinde bulunduğu zamana göre algılayıp değerlendirme gibi bir yatkınlığı var. 300 bin yıllık bir homosepians tarihinden bahsediyoruz. Aradan ancak 290 bin yıl geçtikten sonra tarım devrimini gerçekleştirebilmişiz. Bugünkü koşullara gelmemizi sağlayan endüstri devrimi ise 18. yüzyılda başlıyor. Yani tarım devriminden yaklaşık 10 bin yıl sonra. Bugün üzerine konuştuğumuz, uğruna kavga ettiğimiz, savaşlar çıkardığımız inançlarımız bundan yaklaşık 2000-2500 yıl öncesine aitken birbirimizden nefret etmemizi sağlayacak kadar savunduğumuz ideolojilerimiz ise son 150-200 yılın ürünü. Hele ki günümüz teknolojileri, işte özel şirketlerin metodolojileri, kariyer dediğimiz şey, ekonomi ve finans yaklaşımları, tüm bu kompleks şeyler bunlar tüm insanlık tarihinin son 50 ile 100 yılında olup biten şeyler. Şimdi hamburger başlıklı bir podcast bölümünde biz bunları niye dinliyoruz? Ya insanlık tarihinin hamburgerle ne alakası var diye soruyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Devrimleri yakından takip edip yeme içme ile ilgili bölümlerimi dinleyenler konuyu nereye vardırmak istediğimi üç aşağı beş yukarı kestirebiliyor diye düşünüyorum. Bizim bugün günlük hayatımızda çok rahat erişebildiğimiz, kullandığımız birçok şey daha 100 yıl öncesine kadar yoktu. Yüzyıl öncesinde ideolojik, inançsal, düşünsel ve toplumsal normlar bile bugüne göre çok daha farklıydı. O yüzden zihnimizde tarihi bir yolculuğa çıkmanın en enteresan yollarından birinin temas ettiğimiz temel şeyleri bir nevi geri sarmak olduğunu düşünüyorum. Evet bu iki bölümlük serinin konusu hamburger ve hamburgerin nasıl ortaya çıktığını konuşurken tarihi de baya bir geri saracağız. Bugün sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık 50 milyar adet hamburger tüketiliyor. Şu an dünyada hamburgerin olmadığı bir ülke var mıdır ben bilmiyorum. Kapitalizmin sembollerinden biri zaten hamburger. Hatta bazılarına göre emperyalizm ve neoliberalizmin sembollerinden biri. Fakat hamburgeri oluşturan temel şeylere yani kıyma, ekmek ve pişirme işlemine baktığınız vakit insanlık dair çok farklı noktalara ulaşabiliyorsunuz. Şu an beni dinlerken bile internetten kolaylıkla sipariş edebileceğiniz bu yiyeceğin temel unsurları dahi Bundan 100 yıl önce çok farklı nedenlerden dolayı öyle çok da kolay ulaşılabilen şeyler değildi. Yani sadece hamburgerin tarihine bakarak insanlık tarihinin aslında öyle pek de progresif olmadığını bir kısa filmi değerlendiriyor gibi analiz edebiliyorsunuz. Artık aramızda hamburgerin tadına bakmayan kalmamışken 100 yıl önce de durum böyle miydi acaba? Hepimiz nasıl biliyoruz sanırım. En popüler hamburger zinciri. 2022 yılı verilerine göre McDonald's dünya genelinde tam 40.275 restorana ulaşmış. McDonald's'ın 2023 yılı itibariyle sadece Türkiye'de 260 restoranı var. Bir yandan McDonald's'a rakip başka büyük hamburger zincirleri de var tabi. Tüm bu global zincirler ek olarak birçok ülkenin kendi lokal hamburger zincirleri de mevcut. E bunları son yıllarda sayısız butik, küçük böyle kendi hamburgerini yapan işletme de eklendi. Yani dünyada hamburger yiyebileceğiniz yüz binlerce nokta var nereye giderseniz gidin. Tüm bu restoran çeşidinin içinde çok farklı hamburger tipine de ulaşabiliyorsunuz. İşte sosu farklı oluyor, köftesinin pişirilme tarzı farklı oluyor. İçine konan garnitürden sosuna, ekmeğine kadar sayısız kombinasyon var aslında. Sadece tat olarak değil fiyat olarak da acayip bir çeşitlilikten bahsediyoruz. Şayet büyük hamburger zincirlerine giderseniz benim yıllardır yemediğim, yememek için direndiğim, daha bir caizse böyle endüstriyel tarzda hamburger çeşitlerine ulaşıyorsunuz. Bu zincirlerin en temel özelliği mutfaklarındaki istasyon mantığıyla hamburgerleri çok kısa sürede hazırlamaları. Bir de malzemeleri böyle üretim tesisi gibi önceden planlayıp sakladıkları, hazır ettikleri bir yapıları var bu hamburgercilerin biliyorsunuz. O yüzden bu zincirler hem devasa global şirketler haline gelmelerinden hem de sürümden kazanç bazlı iş modellerinden mütevellit hamburger fiyatları görece uygun oluyor. Ama bence butik böyle kendi köftesini yapan hamburgercilere giderseniz daha lezzetli hamburgerler yiyebiliyorsunuz. Fakat butik işletmelerinde maliyetleri çok olduğu için bazıları gerçekten malzemeyi daha bol ve kaliteli kullandığı için hamburgerin fiyatı da daha pahalı olabiliyor. Tabi her butik hamburgerci güzel hamburger yapıyor demiyorum. En azından benim deneyerek kendi zevkime göre belirlediğim butik yerler var. Global zincirler yerine buralarda hamburger yemeyi tercih ediyorum. Gerçi konu bir yemeğin bir hamburgerin fiyatıysa zaten e, fiyat açısından artık Türkiye korkunç bir noktaya geldiği için global zincirlere de butik hamburgercilere de gitseniz her şeyin şirazesi kaymış durumda. Tabi fiyatından bağımsız olarak hamburger artık her kesimden insanın bir şekilde ulaştığı çok popüler. Neredeyse günlük tüketimin bir parçası olacak kadar tercih edilen bir yiyecek. Bunun bir sürü nedeni var. İşte küreselleşmiş dünya, global zincirlerin her yere ahtapot gibi yayılması, hamburgerin görece uygun fiyata sahip olması diğer yiyeceklere göre. Bu listeyi böyle genişletebiliriz. Ama şu çok kritik bir detay. Hamburger basit malzemelere sahip bir yiyecek. Kolay ve hızlı hazırlanabiliyor ve hemen ayaküstü tüketebiliyorsunuz. O yüzden ne yazık ki günümüz dünyasının akıl almaz koşturmasına ve tüketim kültürüne çok uygun bir yiyecek. Hamburgeri o kadar içselleştirmiş durumdayız ki sanki insanlık ezelden beri mutfağında hamburger yapıyor. Halbuki bırakın hamburgeri evde anne usulü pişirdiğimiz kasap köfte bile insanlık tarihi açısından çok yeni. O yüzden hamburgere dair hikayemiz öyle binlerce yıl öncesine dayanmıyor. Ama merak etmeyin ben yine de konuyu bir şekilde binlerce yıl öncesine götüreceğim. Şimdi hamburgerin hikayesi sanılanın aksine Amerika'da değil Almanya'da başlıyor. Doğru duydunuz Almanya. Zaten isminin hamburger olmasının temel sebebi de bu. Almanya'da Hamburg isimli bir liman kenti var biliyorsunuz. Avrupa'daki en önemli ticari liman şehirlerinden biri Hamburg. Hatta bugün ihracatla uğraşan küçük büyük tüm şirketlerin sevk ettikleri ürünlerin bir şekilde durak ya da dağıtım noktası olan bir limana sahip bu şehir. Fakat Hamburg sadece günümüzde değil tarihin önemli bir bölümünde de hep kritik bir liman yerleşkesi. Hamburg'u liman şehri olması dışında popüler yapan bir özelliği daha var. Özellikle 17 ile 19. yüzyıl arasında Hamburg'da bulunan kırmızı etin kalitesi Avrupa'da baya meşhur. Zaten bir liman kenti olduğu için et ticaretinin ve tüketiminin de yoğun olduğu bir şehir burası o dönemler. Şimdi gözlerimizi kapatalım ve zamanda bir yolculuk yapalım. 18. 19. yüzyılın Hamburg'undasınız. Gemilerle bir sürü mal geliyor limana. Bu malı sırtlanıp gemilerden portlara indiren işçiler var. Ya da farklı bölgelerden gelen mallar gemileri bu işçiler vasıtasıyla yükleniyor. Şehirde ticaretin ve lojistiğin getirdiği bir dinamizm var. Özellikle de liman bölgesinde var bu dinamizm. İşte böyle bir bölgede ağır işlerde çalışan insanların o koşuşturma içinde ayaküstü, çabuk ama bir şekilde besleyici şeyler yemesi gerekiyor. da yolculuğumuz daha bitmedi. Ne demiştik? 17. 18. ya da 19. yüzyıldasınız. Yani öyle buzdolapları, steril kasaplar, manavlar, marketler yok. Besinleri, yiyecekleri uzun süre saklamanın zor olduğu dönemlerden bahsediyoruz. İşte böyle bir imkan yokluğu içinde limanlara kurulan seyyar tezgahlardan insanların ayaküstü bir şeyler yediğini düşünün. Bugün yol kenarındaki minibüslerde bayıla bayıla yediğimiz ama bir yandan da böyle... Ya bu yediğim şey ne kadar sağlıklı, ne kadar temiz, steril falan diye aklımızdan geçirdiğimiz kokoreçler, sucuklar, köfteler o dönemin şartlarıyla karşılaştırdığımız vakit Michel'in yıldızlı restoran ayarında. Bunun temel nedeni de şu. O dönem yiyecekleri ve özellikle de eti uzun süre saklamak pek kolay değil. Bugünkü steril koşulları sağlayacak imkanlar da yok o dönemlerde. O yüzden Hamburg'da ayaküstü tüketilen et daha çok kıymaya benzer bir et ya da kurutulmuş et. Bu çiğ kıyma meselesi hayli enteresan çünkü hamburgeri Amerika'ya taşıyacak temel gıda çiğ kıyma. Beni dinleyenler arasında hiç Tatar yemeği yiyen var mı bilmiyorum. Bazıları buna Tartar yemeği de diyor. Tatar, Rus topraklarında tüketilmeye başlayıp zaman içinde tüm Doğu Avrupa'ya yayılan bir yemek. Bunu özellikle Polonya'da çok iyi yapıyorlar. Hatta Polonya mutfağının milli yiyeceklerinin başında geliyor. Benim de Polonya'da Tatar'ı çok iyi yapan yerlerde yeme şansım oldu. Şimdi Tatar dediğimiz yemek şöyle bir şey. Çok taze ve iyi bir kırmızı eti servis esnasında hemen masanızın yanına getiriyorlar. Bir tepsi üzerinde o an löpeti keskin bıçaklarla kıyma yapıyorlar. Pişirilmeden önce çiğ formdaki bir köfte gibi düşünebilirsiniz bunu. Sonra bu kıymanın üzerine çiğ yumurta kırıyorlar. Tabağın yanına da turşu, soğan ve farklı garnitürler sıralıyorlar. Bunlar genellikle sebze tipi garnitürler oluyor. Tabak önünüze konulduğu vakit, servis edildiği vakit tabaktakileri çok karıştırmadan, bulamaç haline getirmeden tüm malzemeleri çiğ formda yiyorsunuz. Tatarı yedikten sonra bir ritüel olarak hemen arkasından vodka şat ikram ediliyor. Dediğim gibi Polonya'da çok iyi Tatar yapan yerlerde bunu yeme fırsatım oldu. Fakat bana ağır gelen bir yemek türü. Alışık olmayan için tüketmesi zor bir yemek diyebilirim. Şimdi Tatarı size niye bu kadar detaylı anlattım? Fark ettiyseniz Tatarı oluşturan tüm malzemeler aslında bir anne köftesi ya da hamburger köftesi yapmak için gereken temel malzemeleri içeriyor. Ama ne hikmetse hiçbirini karıştırmadan hem de çiğ halde tüketiyorsunuz. Bu tarihten gelen bir tüketim alışkanlığı çünkü eti saklamak öyle 1900'lü yılların başına kadar yani 100 yıl öncesine kadar bugünkü gibi kolay değil. Bir de bu durumu orta çağda falan düşünün ne kadar zor. Taze ve çiğ kıyma eğer tabi o dönem eti kıyma yapma kabiliyetiniz varsa önemli bir besin kaynağı. Rusya'da ortaya çıkan bu Tatar vari yemek kültürü önce Doğu Avrupa'ya sonra da etin kalitesiyle tanınmaya başlayan Hamburg'a kadar yayılıyor. Tabi o dönemlerde kırmızı et bugünkü gibi kolay ulaşılabilen bir şey de değil. Hem uzun süre muhafaza etmek zor hem de pahalı. O yüzden Hamburg Limanı'nda çalışanların en ucuza ulaşabildikleri et tipi de bu tatarımsı çiğ kıyma. Çiğ kıymanın yanında kurutulmuş et de diğer ulaşılabilen görece ucuz et yemeği diyelim. Şimdi biliyorsunuz Amerika'nın keşfinden sonra sayısız Avrupalı yeni kıtaya göç edip farklı koloniler kuruyor. Bu göç Amerika artık eyaletlerden oluşan bir ülke olmaya başladığı vakit daha da artıyor. Özellikle 19. yüzyılda 1800 ile 1848 yılları arasında Almanya'dan Amerika'ya göç eden sayısında bir artış var. Çünkü 1848'de Almanya'da siyasi bir devrim gerçekleşiyor. Bu zamana kadar ülkedeki huzursuzluktan dolayı birçok Alman Amerika'da yeni bir hayat kurma hayaliyle Amerika'ya göç ediyor. E Hamburg'da bir liman kenti olduğu için lojistik açıdan göçün önemli bir noktası. Haliyle birçok Hamburglu da Amerika'ya bu şekilde göç ediyor. Göç eden insanlar gittikleri yerlere kendi kültürlerini, alışkanlıklarını, ahlak sistemlerini de taşıyor. Bugüne kadar insanlık tarihi zaten göçlerle yoğrulmuş. Hala da yorulmaya devam ediyor ki biz bunu birebir şu an tanıklıkta ediyoruz aslında. Doğal olarak Amerika'ya göç eden Hamburglular da kendi yemek kültürlerini Amerika kıtasına taşıyorlar. Hamburg limanında tüketilen bu çiğ kıymalar, kuru etler, işte tereyağında pişirilen kıymamsı köfteler yani Hamburg bifteyi de Artık göçmenlerin yerleştikleri bölgelerde tüketilmeye, açtıkları seyyar dükkanlarda servis edilmeye başlanıyor. Hamburger de işte böylece Hamburg kelimesinden türemiş oluyor. Ama enteresandır bu ismi ilk kim kullanmış, kim yemekli literatürüne sokmuş tam olarak bilinmiyor. Bu ismi Amerika'ya yerleşen Hamburglu göçmenler de bulmuyor. Büyük ihtimal Amerika'ya taşıdıkları bu kıyma bazlı et kültürlerinde hamburger bir yiyecekleri dahi yok. Aslında Almanlar bir nevi hamburgerin Amerika'da bulunmasına ve bu ismi almasına vesile olacak en temel malzeme ve yaklaşımı taşıyan toplum oluyor. O vakit bu noktada sormamız gereken iki önemli soru var. İlk sorumuz şu. İsminde Hamburg olmasına rağmen bugünkü hamburgeri Hamburglu Almanlar bulmadıysa kim icat etti? İkinci sorumuz da insanlar kıyma yapabiliyorken hamburger ya da köfte niye bu kadar geç sofralarımıza girdi? Hamburger köftesine benzer yazılı en eski tarifi 1763 yılında yayınlanan bir yemek kitabında buluyoruz. Hannah Glassy isimli bir kadın aşçı kitabında şöyle bir tarif veriyor. Eti çok ince kıyın, üzerine ezilmiş sarımsak ya da baharat ekleyin, sonrasında iyice karıştırın ve yoğurun. Bu karışımı da tütsüleyin. Bakın bu tütsüleme kısmına kadar tarif bildiğiniz bir köfte tarifi gibi ilerliyor. Peki tütsüleme işlemi nereden çıkıverdi şimdi? Tütsüleme işleminin temel amacı kıymayı bir yıla yakın bozulmadan muhafaza edebilmek. Hannah Glassi bu tütsüleme işlemi sayesinde bir sene içerisinde kıymanın çiğ ya da pişirilerek yenebileceğini söylüyor. Bakın bölümün en başında vurguladığım bir nokta vardı. Bizim bugün çok normal gördüğümüz, benimsediğimiz sayısı şey. Bunlar inançlarımız olabilir, ideolojilerimiz, teknik ya da sosyal normlar olabilir. Bunlardan bazıları bırakın bin yıl öncesini, 100 yıl öncesine kadar yoktu. Yiyecekleri bozulmadan uzun süre saklayabilmek de bunlardan biri. O yüzden Hamburglu Almanlar Amerika'ya 1800'lü yıllarda et kültürlerini getirdikleri vakit kıyma ile yaptıkları yiyecekleri öyle hemen kabul görmüyor Amerika tarafında. Çünkü 1900'lere kadar insanlar et ve özellikle kıymayı şu an böyle dip frizle aylarca hatta senelerce saklayabileceğimiz koşullara sahip değildi. Kıymanın buzdolabında muhafaza edilmezse ne kadar hızlı bozulduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün hiçbirimiz buzdolabının olmadığı bir dünyayı hayal dahi edemiyoruz. Ama insanlık tarihinde ilk buzdolabı ancak 1913 yılında keşfedilebiliyor. Buzdolabını keşfeden de Amerikalı mucit Fred Wolf. Fred Wolf'dan önce 1800'lü yıllarda teorik açıdan da olsa buzdolabının önünü açacak bazı çalışmalar yapılıyor tabi. Hatta 1860'ta buz üreten, buz küpleri üreten bir takım makineler de icat ediliyor. Ama dediğim gibi 1913 yılına kadar insanlığın bugün sahip olduğu buzdolabı konforu yok. O yüzden buzdolabının icadına kadar insanlar için yiyecekleri saklamak hiç kolay değil. Gelin insanlık tarihinde biraz daha eski zamanlara yolculuk edelim. Et ve et ürünleri insanın yani Homo sapiensin 300 bin yıllık tarihinde hep var. Tarım devriminin gerçekleşmesiyle hayvancılıkla sistemleşmeye başlıyor tabii ve böylece etin beslenme alışkanlıklarındaki önemi de artıyor. O yüzden etin küçük küçük kıyılmış, kıyma haline getirilmiş formu da hayli eski. Ama etin kıyma haline getirilmesi aslında eski çağlarda hayatta kalma yöntemleriyle alakalı. Yani bundan binlerce yıl önce birileri çıkıp da ya şöyle eti bıçak sırtından geçirip kıyma yapalım, güzel bir köfte yiyelim, alana kebap yiyelim demiyor. Eti ulaşmak ve saklamak büyük bir dert olduğu için eti küçük parçaları bölmek mecbur bir yöntem aslında. İşte küçük parçaları böldükleri için kara gömüp soğukta muhafaza edebiliyorlar. Bir yerden bir yere yanlarında taşıyabiliyorlar. Moğollar olsun, farklı Orta Asya toplumları olsun, binlerce yıl öncesinde eti küçük parçaları bölüp kıymaya yakın bir hale getirip ata yükleyip ya da sırtlayıp mobilize oluyorlar. Tabi sadece binlerce yıl önce değil, insanların orta çağda bile yiyece ulaşması hep bir hayatta kalma mücadelesi gerektiriyor. O yüzden yetiştirdiğiniz, avladığınız hayvanın her bölgesinden yararlanmak zorundasınız. Bu çiftliğinizde beslediğiniz domuz olabilir, ormanda avladığınız geyik olabilir, derebeğin arazisinde yetiştiğiniz inek, koyun, keçi, tavuk, balık olabilir. O dönemin insanları eti kıyma haline getirdiğinde hayvanın sakatlığından tutun farklı bölgelerine kadar karıştırıp kullanabiliyor. Böylece o dönemin şartlarında hem elinizdeki besini maksimize ediyorsunuz hem de belli başlı bölgeleri daha yenebilecek bir forma dönüştürebiliyorsunuz. Şimdi dediğim gibi kıyma insanlık tarihinde yeni bir şey değil ama çok çabuk bozulan ve kolayca muhafaza edilemeyen bir yiyecek. Bu yüzden insanların buzdolabı ve buna benzer soğutma yöntemleri geliştirene kadar eti nasıl saklayacaklar kadar belli yöntemler bulmaları gerekiyor. Tahmin edeceğiniz üzere insanlık tarihinde eti saklamak için bulunan en eski metot eti, meyveyi, sebzeyi karın altına gömmek. Kar bir nevi doğal buzdolabı ama eğer soğuk yerlerde yaşamıyorsanız ya da kış mevsimi bittiyse yiyeceklerinizi nasıl saklayacaksınız? Bu aşamada insanlar eti tuzlayarak saklayacaklarını keşfediyorlar. Tuz etin nemini ve rutubetini alıyor. Böylece bakteri ve mikroorganizmaların üremesini geciktiriyor. Tabi bunu yaptıktan sonra yine de soğuk yerlerde bir şekilde muhafaza etmeye çalışıyorlar. Etin saklama yöntemlerini çok farklı bir aşamaya getiren Roma İmparatorluğu oluyor. Domuz, inek, balık, tavuk aklınıza gelebilecek her türlü eti tütsüleme yöntemiyle muhafaza ediyor Romalılar. Evet tütsüleme yöntemine ilk defa değinmiyoruz. Az önce konumuz çok kısa da olsa geçmişti biliyorsunuz. Ne demiştik? 1763 yılında yayınlanan bir yemek tarif kitabında geçiyordu bu yöntem. Han Naglas isimli bir aşçı hamburgere çok yakın bir köfte tarifini verip tütsülemeyle saklayabileceğimizi söylüyordu. Şimdi tütsüleme metodu aslında daha önce bulunan saklama metotlarına bir adım daha ekleyerek ortaya çıkıyor. İnsanlar eti önce tuza buluyorlar. Dış yüzeyini tuzla iyice bir kurutuyorlar. Sonra çok harlamadan böyle çok alevlenmeyen dingin bir ateş yakıyorlar. Bu ateşle odunla yakıyorlar. Tuzlayıp kuruttukları etleri bu ateşin dumanında tütsülüyorlar. Ateşin sıcaklığı ve odun dumanı etin üstünde koruyucu bir tabaka oluşturuyor. Bu şekilde mikroorganizmaların üremesini geciktiriyor. Böylece hem kurutulmuş hem de tütsülenmiş bir et ortaya çıkıyor. Tütsüleme yönteminin ta 90 bin yıl öncesine dahi uygulandığına dair bulgular var ama dediğim gibi bu işi bir üst seviyeye taşıyan Romalılar oluyor. Çünkü işin içine bir de kullanılan odun tipini katıyor Romalılar. Farklı tip ağaçlardan kullandıkları odunlarla yaktıkları bu ateşin dumanının Ette farklı tatlar bıraktığını keşfediyorlar. Bu odun ve tat arasındaki ilişki Rönesans'a kadar çeşitlendirilmeye, geliştirilmeye devam ediyor. Şimdi fark ettiyseniz Rönesans'a kadar geldik ama insanlar hala yiyecekleri saklamak için ateşler yakıyor, tuzla salamora yapıyor, kurutuyor. Orta çağda ya da Rönesans'ta buzdolabı icat edecek halleri yok diyebilirsiniz. Ama buzdolabı insan hayatına gerçekten çok geç giren ancak 1913 yılında icat edilen bir cihaz. Yiyecekleri saklama biçimimiz bundan 100 yıl öncesine kadar diğer tüm tarihi dönemlerle 3 aşağı beş yukarı aynı. Tütsüleme meselesine çok eski bir metot muamelesi yaptık ama bu metot günümüzde hala kullanılıyor ve çok yaygın. Tütsülemenin günümüzdeki ana amacı eskisi gibi eti uzun süre saklamaktan ziyade gurmelik ve tat konusuna evrilmiş durumda. Şarküterilerdeki füme etler, restoranlardaki işte bu steakler, biftekler diyelim tütsüleme yöntemiyle aroma zenginliğine ulaşıyor. Fakat tabi şu an konumuz tütsüleme gurmeliği değil. O yüzden da çok detayına girmeyeceğim. Bu kurutulmuş ya da tütsülenmiş etler savaşlarda askerlerin erzağı olarak dahi kullanılıyor. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda bile bazı ülkelerin askerlerini kumanyo olarak temin ettiği bir besin bu. Çünkü hem kolay kolay bozulmuyor hem küçük lokmalar şeklinde paketleyebiliyorsunuz hem de askerlerinize savaş alanında protein takviyesi yapmış oluyorsunuz. Tabi besin saklamak muhafaza etmek için coğrafyada çok önemli bir faktör. Çünkü insanlar tarih boyunca çok farklı coğrafyalarda yaşıyor. Kimisi çok sıcak bölgelerde, kimisi çok soğuk, kimisi tropikal iklimlere ayak uydurmaya çalışıyor. O yüzden yiyecekleri saklama yöntemleri de bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor. Sürekli sıcak bir iklimde yaşayan insanların yiyeceklerini kara gömme imkanları yok. E bilgi ve yöntemler de eski dönemlerde öyle toplumdan toplumla, ülkeden ülkeye çok süratli yayılmıyor. Tuzla kurutma, ateşle kurutma, odun ateşiyle tütsüleme gibi yöntemler her toplum tarafından bilinmiyor tabii. Hem coğrafya hem de bilgi dağarcığındaki kısıt birkaç farklı saklama metodunun daha ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu metotlardan biri etleri bala bulayarak saklama. Doğru duydunuz eski zamanlarda eti kıymayı bala bulayarak saklamaya çalışıyor bazı insanlar. Bu tabi günümüz koşullarında pek sağlıklı bir metot değil. Bu yöntemi uygulayan insanların konuya bilimsel yaklaşması da o zamanın imkanıyla zaten mümkün de değil ancak deneme yanılma gözlem yoluyla balın koruyucu etkisini keşfedip uyguluyorlar. Fakat en azından bugünkü bilimsel perspektiften balın etin nasıl bir nebzede olsa koruyabildiğini biliyoruz. Balın antimikrobiyal bir yapısı var. Bir yandan da çok şekerli bir besin biliyorsunuz. Baldaki şeker yapısı mikroorganizmaların suyu kullanamayacağı yoğunlukta bir ortam oluşturuyor. E su yoksa hayat da yok biliyorsunuz. O yüzden mikroorganizmalar ballı etin üstünde, ballı besinin üstünde öyle hemen üreyemiyor. Şimdi bu anlattıklarıma güvenip sakın eti bu şekilde muhafaza etmeye çalışmayın. Günümüz gıda güvenliği açısından doğru bir yöntem değil. Hem de et ve bal günümüz Türkiye'sinde altın değerinde aman diyeyim yiyeceklerinizi bundar etmeyin, buzdolabında saklayın. Bir de özellikle orta ortaçağda etleri muhafazası için enteresan bir yöntem daha kullanılıyor. Bu yönteme konfi diyorlar. Böyle domuz eti gibi, kaz eti, ördek eti gibi yağ oranı yüksek etler uçağılarda bu yönteme uygun. Çünkü bu etleri konfi metoduyla saklamak için kendi yanında çok uzun bir süre pişiriyor o dönem insanları. Konfi için önce eti tuzluyorlar sonra kendi yanında yavaş yavaş çok uzun bir süre pişiriyorlar. Ardından tüm bu pişen yağ ve etin ağzını iyice kapatıp serin yerlerde, soğukan ambarlarda, kalelerin kilerlerinde saklıyorlar. Konfi Fransız mutfağında keşfediliyor. Tüm Avrupa'ya da Fransa'da yayılıyor. Sonrasında tabii tüm dünyaya yayılan bir yiyecek saklama yöntemi haline geliyor. Fakat günümüz Avrupa'sında artık bir yemek pişirme metodu olarak da kullanılıyor konfi. Günümüzde sadece et değil, meyvelerin, sebzelerin de farklı formlarda pişirildiği, saklandığı çeşitli konfi varyasyonları mevcut. Mesela sarımsak konfisi var. Evde de çok rahat yapabilirsiniz. İnternette sayısız tarif var ilginizi çekerse gidip bakıp evde deneyebilirsiniz. Evet buraya kadar anlattığım farklı metotlar arasında bir de konserveleme yöntemi var. Zaten bugün markete gittiğinizde her şeyin konservesini bulabiliyorsunuz. Konservenin de temel mantığı yiyecekle hava arasındaki teması keserek uzun süre muhafaza edebilmek biliyorsunuz. Ama bunu başarmak için belli bir teknolojiye sahip olmanız lazım. Bundan 2000 yıl önce işte ne bileyim 500 yıl önce yaşayan insanların böyle poşetleri vakumlama, cam kavanozlardaki havayı alabilme, metal kapları balıklarını konserveleme şansı yoktu. Bizim sorgusuz sualsiz benimsediğimiz sofralarımızın çok standart bir parçası olan konserveleme yöntemi bile bakın ancak 19. yüzyılda keşfediliyor. Nicolas Aperes'in Fransız mucit 1809 yılında yiyecekleri cam kavanozlara koyuyor. Sonra bu cam kavanozların ağzını iyice kapatarak sıcak suya koyup ısıtıyor. Yaptığı sayısız gözlem sonrasında bu ısınan cam kavanozlarının besinleri bozulmadan muhafaza edebildiğini keşfediyor. Buyurun size annelerimizin bugün evde salça yapma yöntemi. Ancak 1809 yılında bulunabiliyor bu metot. Bölüm boyunca vurgulamak istediğim şey de tam olarak bu aslında. Her ne kadar bu podcast serisinde hamburgerin ortaya çıkışını konuşuyor olsak da bu serüvende değindiğimiz birçok şey insanlık tarihinde daha çok yeni. Hamburger köftesinden tutun buzdolabına, yiyeceklerin saklanmasına kadar konu hep aynı yere çıkıyor. Ezelden beri var olduğunu düşündüğümüz, benimsediğimiz şeyler aslında insanlık tarihinde çok yeni. Fark ettiyseniz hamburger, tarihteki enteresan detaylara değinmek için kullandığım bir araç. İnsanlık son 100 yılında literatürde Great Acceleration diye geçen Türkçesiyle büyük ivmelenme döneminde. Günlük hayatımıza bize çok normal gelen şeyler 300 bin yıl boyunca insanlık tarihinde yoktu. Tabi bu ivmelenmenin teknoloji, tıp, sosyal perspektif açısından büyük faydaları var evet. Ama bir yandan da 300 bin yılı sadece yüzyılına ilahi önemler atfettiğimiz, insanlık olarak geliştiğimizi düşünürken doğayı ve de tükettiğimiz, belki de insanlık tarihinde görülmemiş, geri dönülemez bir noktaya doğru gidiyoruz. O yüzden serinin ikinci bölümünü de bu minvalde dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi ikinci bölümde günümüz hamburgerinin keşfediliş hikayesiyle başlayıp hamburgerin dünyaya yayılan bir zincir restoran yiyeceğine nasıl dönüştüğünü konuşacağız. Evet bu bölümün sonuna geldik. Bana ulaşmak, görüşlerinizi bildirmek isterseniz. Instagram ve X'ten her zaman yazabilirsiniz. Sizlerinin ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.